1: Buonasera, eccoci alla 163esima puntata del piccolo dizionario della musica classica Trasmissione curata da Claudio Martini con al microfono Laura Guarnieri La puntata inizia dal vocabolo latino opus Che letteralmente significa lavoro o opera In ambito musicale questo termine seguito da un numero Indica invece una composizione di un autore secondo una catalogazione ufficiale Sin dal 600 i lavori di molti autori sono stati identificati dal loro numero dopus. Attorno al 1800 esso veniva assegnato dagli editori che pubblicavano in un unico volume più lavori, generalmente in gruppi di 3, 6 o 12. Il numero dopus finiva così per non avere una diretta relazione con l'ordine cronologico e le opere non pubblicate ne erano prive. Nel 1999 il compositore giapponese Ryuki Sakamoto ha pubblicato un brano dal titolo Opus. Qui il significato è più vicino all'originale latino. Riuichi Sakamoto al pianoforte nel suo brano Opus. Sempre dal latino viene il lemma Orazio. Nella liturgia romana esso indicava la forma di preghiera declamata dall'officiante che riassumeva l'orazione di tutta la comunità dei fedeli. Perciò era detta anche collecta. Talvolta corrispondeva al termine di un atto liturgico, alla chiusura della preghiera dei fedeli o a quella dell'officium. Eccone un esempio molto solenne. È l'Orazio Incipit Orazio Geremie Profete di Thomas Luis de Vittoria, qui eseguita da Nordic Voices. di Tommaso Luis de Victoria dedicata al profeta Geremia. Siamo adesso al termine oratorio che definisce un genere musicale drammatico che ha origine dal madrigale dialogico del primo seicento. Viene eseguito in forma di concerto senza rappresentazione scenica o personaggi in costume. Generalmente composto per solisti, coro e orchestra è solitamente di soggetto biblico ma può anche trattare argomenti mitologici o storici profani abbastanza vicino alla cantata e all'opera comprende di norma un'ouverture dei recitativi accompagnati delle arie e dei cori i massimi compositori di oratori furono carissimi Alessandro Scarlatti, Handel e Caldara e proprio di quest'ultimo vi proponiamo un brano da Maddalena ai piedi di Cristo Maria Cristina Chiera in In lagrime stemprato il cor cui cade, da Maddalena ai piedi di Cristo, di Antonio Caldara. René Jacob ha diretto la Scuola Cantorum di Basilea. Il prossimo termine, orchestra, ha una valenza immensa per la musica classica. Esso indica, è noto, un insieme di strumentisti che collaborano a un'esecuzione musicale, riuniti in un preciso ordine per gruppi di strumenti, per motivi di acustica e per seguire le indicazioni del direttore. Fu a partire da metà Settecento che l'orchestra si organizzò in maniera definitiva. Al gruppo fisso degli archi si aggiunsero progressivamente tutti gli strumenti a fiato. All'orchestra dedicò un bel elogio Benjamin Britten nel 1946, con le variazioni e fuga su tema di Parcel, noto anche come la guida del giovane all'orchestra. È uno dei brani più usati per l'educazione musicale dei bambini. Il tema è illustrato dalle varie sezioni dell'orchestra, poi variato separatamente e riassunto in una fuga finale a tutto organico. In scaletta abbiamo il tema e la fuga conclusiva con Seiji Ozawa alla testa della Boston Symphony Benjamin Britten erano alcuni estratti dalla guida del giovane all'orchestra opera 34. Esiste anche tra le tante formazioni possibili anche l'orchestra da camera con un organico che va dai 15 ai 35-40 elementi. Generalmente con 15 elementi si ha un'orchestra di soli archi. Via via la formazione può essere ampliata aggiungendo dapprima due oboi e due corni. Se si rende necessaria l'aggiunta di altri fiati, si aumentano proporzionalmente gli archi. Il repertorio sinfonico classico e gran parte di quello romantico sono eseguibili dalle orchestre da camera. Lo dimostra questa bella versione della terza di Mendelssohn. La Chamber Orchestra of Europe, diretta da Yannick Nesessigen, nel Vivace non troppo dalla Sinfonia Scozzese di Mendelssohn. L'aggettivo orchestrale fa subito pensare alle quattro suite composte da Johann Sebastian Bach tra il 1720 e il 1730. Esse sono introdotte da un ampio pezzo in stile francese, suddiviso in tre sezioni. La prima costituita da ritmi puntati, arpeggi e molti abbellimenti. La seconda con un tema fugato, la terza, che è ripetizione della prima parte, con alcune modifiche. Le composizioni non seguono il classico schema della suite barocca Allemanda, Corrente, Sarabanda, Giga, ma comprendono diverse altre danze come la Furlana, la Bourrée, il Paspier, il Rondò la polonaise, la bandinerie, il minuetto. Celeberrima è l'aria inserita nella terza suite orchestrale che qui riproponiamo volentieri. l'inconfondibile aria dalla Suite orchestrale numero 3 in re maggiore Bach Werke Verzeichnis 1068 di Bach nell'esecuzione di Raymond Leppard e dell'English Chamber Orchestra. Concludiamo questa sezione con il termine orchestrazione, adattamento per orchestra di una musica scritta per un altro strumento o gruppo musicale. Alcuni compositori, tra cui ricordiamo Franz Liszt e Maurice Ravel, hanno orchestrato le proprie opere per pianoforte e quelle di altri musicisti. In altri casi si è adattato per l'orchestra un brano vocale creato per cantate e pianoforte. È per esempio quello che è successo al famoso lead Erl König di Franz Schubert composto nel 1815 fu orchestrato da Hector Berlioz nel 1860 in un modo che ne accentua il carattere oscuro e drammatico.
0: Frohn und Schwan I don't nicht to so be er in the world. My God, my God, my God, give me strength. I don't need in reitet,
1: Erl König di Schubert nell'orchestrazione di Hector Berlioz. Anne-Sophie von Otter, voce, Claudio Abbado sul podio della Chamber Orchestra of Europe torniamo adesso al vocabolario latino per parlare dell'ordinarium ossia dell'insieme delle parti della messa o delle ore canoniche secondo il rito romano della chiesa cattolica il termine si usa in contrapposizione al proprium, che è l'insieme delle parti della liturgia il cui testo varia in base alla data o all'occasione liturgica le parti dell'ordinarium sono dette anche parti fisse e sono il Kirie, il Gloria, il Sanctus e Benedictus e l'Agnus Dei, cui più recentemente è stato aggiunto il Credo. Dall'ordinarium di una messa anonima del Medioevo era l'alleluia Ego Sum Pastor Bonus, interpretata dal complesso Mala Punica, diretto da Pedro Memelsdorf. Abbiamo oggi anche un termine francese, ossia ordre. È questo il nome dato da François Couperin e da alcuni dei suoi emuli ad una raccolta di brani per clavicembalo scritti nella stessa tonalità. Di fatto, l'ordre è originariamente una suite, la cui struttura non segue lo schema classico. Couperin ha composto 27 ordre, raggruppati in quattro libri. Nelle prime raccolte, la struttura della suite è ancora visibile, anche se il numero dei brani è talora considerevole, fino a 22. L'ottavo ordre è l'ultimo a rispettare la struttura tradizionale della quale egli si affrancò sempre più in seguito Thank you. era «Lo o «L'amore in culla», dal Quindicesimo Ordre, terzo libro di pezzi per clavicembalo di François Coupren, solista Jean Rondeau, con Thomas Danford all'Arciliuto. Finiamo ancora col latino e col termine organum. Si tratta di una tecnica di canto sviluppata nel Medioevo ed è una forma primitiva di musica polifonica. Originariamente l'organum era improvvisato. Un cantore eseguiva la melodia scritta, un altro, ad orecchio, forniva la seconda melodia trasposta. L'organum raggiunse il suo vertice nel XII secolo, con due scuole molto differenti fra loro. La scuola di San Marziale, a Limoges, esponente l'organum florido e la scuola di Notre-Dame, esponente del cosiddetto Organum di Parigi, che comprendeva compositori come Leonin e Perotin. Da Notre-Dame sorse la maggior parte dei successivi generi musicali, quali ad esempio il mottetto. Sederunt Omnes, esempio di Organum di Notre Dame nell'interpretazione di Tonus Peregrinus diretto da Anthony Pitts. Abbiamo concluso per oggi. Dopo la pausa di agosto riprenderemo a sfogliare il nostro piccolo dizionario il prossimo martedì 1 settembre, sempre alle 18.40. Buone vacanze a voi tutti e buona estate con Rete Toscana Classica.